0: Capítulo 1, verso 1 ao verso 8 Os irmãos podem apenas acompanhar a leitura silenciosamente Diz assim a palavra do Senhor Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Conforme está escrito na profecia de Isaías Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro O qual preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Feche seus olhos, tenha um momento de oração, peça ao Senhor para falar com você, te dar discernimento da palavra dele, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é maravilhoso estarmos na tua presença, nós, o teu povo, a tua igreja, louvando e adorando o teu santo nome, orando ao Senhor, sabendo que as nossas orações nunca ficam sem resposta, Senhor. Muitas vezes não é no tempo que nós queremos, não é da forma que nós queremos, mas o Senhor ouve e a responde da melhor forma, porque o Senhor é bom para conosco em todo o tempo, e diante de Ti nós pedimos, suplicamos Senhor, aquele que suplica e não tem nada para dar em troca, fala os nossos corações essa noite Senhor, fala Pai, continua falando, nós precisamos ouvir a Tua voz, somos carentes de ouvir a Tua voz Pai, e que por ouvir a Tua Palavra, sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor cumpra o propósito pelo qual a Sua Palavra será lançada, Senhor. Que ela ache morada na nossa mente, no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor. Ó oh, Deus, nos dá ouvidos para ouvir e coração para crer na Tua Palavra, Pai. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, ó oh, Deus. Oh, Pai, tem misericórdia de mim, Pai, que eu seja usado como instrumento do Senhor essa noite. Apesar de mim, Pai, que a Tua Palavra, ela seja uma bênção para edificação e crescimento do Teu povo. Fala o coração do Teu povo, Pai, fala o meu coração, nós precisamos de Ti. Esconde-me, Senhor, atrás da Tua cruz e que o Senhor cresça, que o Senhor seja exaltado. Como um pregador antigo já disse, que eles saiam daqui, não falando do pregador mas falando do Salvador que foi pregado. Aleluia! Faz isso nosso meio, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Aleluia. Irmãos, estradas vêm sendo abertas há muito tempo. Que estradas? Estradas que levam ao Senhor. Estradas que levam ao Senhor Jesus, que levam ao Salvador. Muitos acham que essas veredas antigas da Palavra de Deus e do Evangelho não levam a lugar proveitosos, não levam a lugares bons. Essas velhas veredas, essas antigas veredas, não. Isso não serve para mim, isso não leva a nenhum lugar proveitoso. Não há nada de bom nessas veredas. Muitos são os que dizem isto, mas nós não podemos ser desses. Abra comigo Jeremias capítulo 6, verso 16. Jeremias capítulo 6, verso 16. Jeremias 6, 16. Quem encontrar e quiser ler, pode ler, por favor. perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e atarei descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos, eles dizem não, nós dizemos sim, eu andarei pelas veredas antigas, eu andarei segundo a palavra do Senhor, aquilo que foi decretado, determinado e ele vem, tem revelado para nós, o seu povo, a sua igreja, desde o princípio. Nós devemos falar, sim, nós andaremos nessas veredas antigas. Por quê? Porque elas é que são boas. E aí, irmãos, nós precisamos pensar, os caminhos que nós estamos andando, nos levam para mais perto de Deus? É uma pergunta que nós precisamos fazer a nós. Nós, no nosso dia a dia, estamos andando com Jesus? Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo? Aí você fala, sim! Aí eu pergunto, a sua vida, você está andando em novidade de vida? Hoje você é melhor do que ontem. Amanhã você vai ser melhor do que hoje. Amanhã você vai andar mais próximo de Deus do que hoje. É assim a nossa vida. É assim que o Senhor nos chama. A cada vez nos aproximarmos mais dEle. Porque nós o buscando e nos aproximando dele, ele se aproxima de nós. Mas o mundo diz algumas coisas e muitas vezes nós acabamos cedendo ao que o mundo é, nos diz. O mundo diz: não tem nada a ver, não tem nenhum problema, todos os caminhos levam a Deus. Não, essa é sua crença é muito boa, ela, ela te leva a Deus. Você crê nisso no seu coração? Ótimo, muito bom. Eu também tenho a minha crença e ela também me leva ao meu Deus. Porque todos os caminhos levam a Deus. O importante é ter uma religião. O importante é buscar a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for através dEle outras coisas outros deuses não levam a Deus Jesus segundo a Palavra de Deus leva ao Senhor sem Jesus ninguém jamais pode se achegar a Deus de maneira alguma e isso é mostrado já desde o princípio do Evangelho aqui de Marcos. E em todos os evangelhos, nós vamos nos ater a Marcos com algumas coisas que nós vamos trazer ao longo ao, ao, enquanto nós vamos expondo esse texto de hoje. Mas esse evangelho, o Evangelho de Marcos, foi escrito por Marcos, também conhecido e registrado nas escrituras como João Marcos. Ele era é, um companheiro de Pedro, viajou também em viagens missionárias com Barnabé com Paulo, com Silas e era primo de Barnabé e também nós vemos algum texto que a igreja se reunia na casa de mãe, da mãe de Marcos, então esse Marcos era um, não era um apóstolo, mas ele andava com os apóstolos e como ele andava com os apóstolos e tinha do testemunho dos apóstolos, ele registrou esse evangelho que nós tomamos claro como palavra de Deus. E o Evangelho de Marcos, ele dá ênfase no quê? Ele dá ênfase no sofrimento de Cristo. Foi escrito provavelmente durante a perseguição de Nero em Roma, aquele incêndio, aí colocaram a culpa é, nos cristãos, porque é, grande parte de Roma pegou fogo, a parte dos cristãos não pegou fogo, aí eles aproveitaram disso e colocaram a culpa nos cristãos. Ele começou a perseguição e uma das coisas é, que nós temos registros históricos da época é que os crentes eram transformados em lamparinas para iluminar Roma à noite, então eles eram fincados em estacas, passavam um tipo de betume, pinche, ele botava fogo e esses crentes, nossos irmãos, eles iluminavam a cidade de Roma, algo terrível, então é, Há muitos estudiosos que dizem que o Evangelho de Marcos, pela, por essa ênfase no sofrimento, com a salvação, com a libertação de Cristo, ele se refere a esse período, a esse tempo. Então, o que, que Marcos faz? Ele apresenta os feitos, os fatos da vida de Cristo o que Cristo fez. O ministério de Cristo, ele não mostra nada da infância, ele não fala do nascimento, não fala da infância, mas ele já começa a falar do ministério do nosso Senhor. Então ele mostra isso, os fatos da vida, morte, ressurreição é, de Jesus. E aí Marcos vai destacando a, a vida e os fatos e assim ele emenda um com o outro, um com o outro. E Marcos, ele dá a entender, meus irmãos, que ele está escrevendo para crentes gentios, crentes não judeus. Por quê? Porque o texto explica muitos costumes judaicos. Então, quando Marcos fala de um costume judaico, ele vai lá e explica, oh, isso era assim, assim assado. Quando Marcos fala uma palavra que não era comum para os gentios, para aqueles de fala grega, ele ia lá e explicava o que, que isso quer dizer. No livro, no Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Jesus era o servo sofredor que revela a sua glória através das suas obras, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, são 16 capítulos e você não tem descanso. Experimenta ler de uma vezada só Marcos. É muito gostoso, é uma experiência muito boa, porque você vê Jesus trabalhando, Jesus trabalhando o tempo todo, trabalhando. Ele é o servo sofredor. O servo sofredor lá de Isaías Lá de Isaías 53, ele é o servo sofredor, que ele sofre e vai fazendo a vontade de Deus, fazendo as obras que Deus o chamou para fazer. E o Senhor salva o seu povo pelas suas palavras e pelas suas obras. As obras dele trazem salvação ao seu povo, liberta, livra o povo do pecado. E não é à toa, meus irmãos, que logo no começo aí, Marcos ele cita a profecia de Isaías, ele cita o profeta Isaías, porque ele está fazendo esse link com o servo sofredor, o Messias prometido, aquele que haveria de vir e agora ele é, chegou. Então Marcos faz isso. E o propósito é, de Marcos é o que? É chamar pecadores para o arrependimento e confessar, crer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ele começa desse jeito aí, esse... Evangelho, é, nos primeiros versos ele já aponta para o cumprimento das promessas de Deus em toda a escritura, em toda a Bíblia e o cumprimento da promessa em João Batista esse texto ele fala do início das coisas, João Batista sendo esse, esse profeta que abre o caminho para a chegada do Senhor Jesus, o nosso Salvador tudo sempre apontando para Cristo né meus irmãos e aí o que, é que nós temos aqui nesse trecho? Eu queria que a gente tivesse em mente que o Evangelho, meus irmãos, é o cumprimento da promessa de salvação do povo de Deus através de Jesus. É o cumprimento daquilo que já havia sido profetizado, da promessa já feita há muito tempo. Nós veremos isso aí do versículo 1 até o versículo 8. Alguém leia para nós novamente do verso 1 ao verso 3. Meus irmãos, o evangelho de Marcos, ele começa com um título, esse título que está aí no versículo 1, é texto revelado, é, isso faz parte da revelação de Deus, o versículo 1 é um título, e ele foi revelado por Deus, é diferente, por exemplo, de outros títulos que nós temos na Bíblia, logo abaixo, antes do versículo 2, na minha versão tem assim, João Batista, antes do versículo 7, tem um subtítulo assim, em negrito, né? um tipo de letra diferente, João da testemunho de Jesus, talvez a sua bíblia tenha também esse subtítulo, se for a ARA, né? a, a revista, e a ao meio da revista atualizada, então esses títulos não foram é, revelados por Deus, esses títulos não são títulos inspirados, isso aqui o tradutor, ou, ou a, a, a junta que traduziu, coloca esses títulos, os títulos ajudam, mas às vezes eles atrapalham A gente lê às vezes o título E ele não, ele não é tão preciso Na exposição que vem abaixo O versículo 1 é diferente É um título Que foi dado, foi inspirado Pelo Senhor Jesus O começo do Evangelho de Jesus Cristo Quem é Jesus Cristo? Jesus é o Filho de Deus Jesus é quem? Jesus é o Yeshua judaico Quer dizer o que? Iavé salva Deus salva ele é o Cristo, quem é Cristo? Cristo é o Hamashia, Cristo é o Messias, Cristo é o ungido de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é Deus forte de Isaías, capítulo 9, verso 6, esse é Jesus, Filho de Deus, é o início do Evangelho dele, Jesus, Ele é menor do que Deus, de maneira nenhuma, porque às vezes você diz, ah, Ele é o Filho de Deus, não, ele não é menor, ele é da mesma substância do Pai. Aprove na eternidade, sob decreto, a trindade, estabelecer o papel de cada um. E agora chegou a hora de Cristo. Nós vamos ver sobre a questão da hora, do tempo. É Cristo agora vindo até o seu povo conforme havia sido prometido. Por quê? Toda a escritura fala que ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Quem vê a Cristo, vê ao Pai. Nós lemos aqui que Ele revela a glória do Pai, sendo unigênito do Pai. Nós lemos isso na nossa liturgia do culto. Então, o que, é que Marcos vai fazer? Conforme Isaías registra, Jesus é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, esse é o nosso Jesus, ele é de eternidade em eternidade, ele é o pai da eternidade, ele é Deus, ele abriu mão da sua glória, e encarnou, está no meio do seu povo agora, esse é o princípio do evangelho, já apresentando Jesus no seu ministério, e esse princípio do evangelho, meus irmãos, é como a apresentação do Cristo encarnado, o que que ele é? É o cumprimento da promessa na plenitude dos tempos, no cairós de Deus. O tempo de Deus, quando a gente fala de tempo, nós falamos o que? Relógio. Sete horas, sete e meia, o culto está demorando, todo mundo está embora, quero ver os gols da rodada, né? e o tempo não passa, o pastor enrola demais. Não, o tempo de Deus é o tempo por eventos. No tempo próprio, no tempo determinado, veio Jesus. E é assim que Deus mede o tempo, porque para Deus não tem hoje nem amanhã, não tem ontem, como ele é de eternidade a eternidade, Deus vê tudo diante dele, então naquele momento, naquela é, é, estação, naquela era propícia, veio Cristo. Veio o Senhor na plenitude do tempo, conforme Deus havia estabelecido. E o princípio do Evangelho, meus irmãos, ele é conforme o que está escrito, o que está registrado até hoje, conforme está escrito, conforme foi escrito, conforme continua escrito e vai permanecer escrito até o retorno do nosso Senhor então aquilo que foi prometido e permanece, então conforme está registrado, conforme está escrito, e aí ele faz aqui, é, Marcos ele registra aqui o versículo 2 e versículo 3, que são exatamente a transliteração, ele copia, ele dá um ctrl-c, ctrl-v, copia e cola aqui o que? Versículo 2, é, Malaquias 3.1 e versículo 3 é Isaías 40 verso 3, então aquilo que havia sido prometido, agora vai se cumprir, olha está começando, é o início do cumprimento do Senhor Jesus, o Messias, o Salvador de Deus, ele está vindo, ele está chegando, mas Marcos usa esses dois textos meus irmãos, mas o Evangelho e a vinda do Senhor Jesus, não estão registrados somente nesses dois profetas e nesses dois textos, mas estão registrados em toda a escritura. O primeiro lugar que o evangelho se manifesta de forma clara é onde? Gênesis 3.15. Gênesis 3.15 é o primeiro lugar onde ele começou a ser proclamado de forma objetiva pelo próprio Deus. Depois do pecado depois da confissão, depois deles terem ali se rebelado contra Deus, o Senhor Deus falou assim, da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, foi Caim igual Eva achou? Não, não foi Caim, foi Abel? Abel era crente, não, não foi ele, porque o irmão o assassinou rápido, e aí a partir de Gênesis 3.15, isso passou a ser repetido em toda a escritura, até chegar esse momento, o Cairós, a plenitude dos tempos, aquilo que Deus havia prometido. Abra comigo Lucas capítulo 24, verso 25 e 27. O que, é que Jesus diz a respeito do testemunho dele próprio em toda a escritura? São aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, capítulo 24, verso 25 e ao 27, quem encontrou e quiser ler, pode ler. Aleluia. Meus irmãos, quando Jesus fala assim, e começando por Moisés, não quer dizer que ele começou lá no, no, nos mandamentos, não. Porque o Pentateuco é de Moisés. Então todos os primeiros cinco livros da Bíblia são de Moisés. Então, começando por Moisés lá em Gênesis 1:1, quando ele estava com Deus e criou todas as coisas, e chegando lá em Malaquias no final, no último verso de Malaquias ele falou, porque discorrendo em todos os profetas ele falou com os discípulos sou eu sou eu eles não entenderam isso, depois você pode ler em casa, esse trecho aí eles chamaram Jesus para entrar em casa com eles, porque já era tarde quando Jesus partiu o pão Jesus se revelou a eles, ah é o salvador aí eles voltaram correndo para Jerusalém para falar com os apóstolos e os discípulos, quando chegou lá o pessoal já sabia né, o que, que tinha acontecido, então toda a escritura fala a respeito de Jesus, de Gênesis a Malaquias fala do Jesus que haveria de vir, agora de Mateus, Marcos, Lucas e João até Apocalipse, fala do Jesus que já veio e que vai voltar, aleluia, é isso aí meu irmão, então o evangelho é o princípio do evangelho, Toda a Bíblia fala do Evangelho. Toda a Bíblia fala de Jesus. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Ah, o Evangelho são boas novas. Todo mundo sabe disso, né? A maioria. Ah, Evangelho é a boa notícia. Evangelhos são as boas novas. Boa nova de quê? Boa notícia de quê? A própria Bíblia nos responde de forma muito objetiva. Lucas 2. Verso 9 ao 11 Lucas capítulo 2 Verso 9 ao 11 Quem encontrou e quiser ler, pode ler E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago uma nova de grande alegria, que eu, que, será, que eu será para todo o povo, e que hoje é que hoje nos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Evangelho, meus irmãos, é a boa notícia. Evangelizar é proclamar essa boa notícia. Creia, igreja do Senhor, creia e proclame com grande alegria que há salvação para quem crer e confiar em Jesus Cristo. Isso deve ser o maior motivo da nossa o motivo de grande alegria para nós. A nossa maior alegria deve ser eu conheço o evangelho, eu conheço Cristo prometido em toda a Bíblia que veio e cumpriu a boa nova de que há esperança para o pecador perdido, aleluia. Meus irmãos, se há algo nesse mundo que nos alegra mais do que isso, o nosso coração está doente, e ele precisa ser tratado, nós precisamos ter no evangelho o motivo da nossa maior alegria e proclamar isso com alegria, eu nem sei se hoje tem jogo do galo, mas eu, eu acho que é jogo importante pelo que eu vi o bafafá aí, a sua maior alegria não é o galo golear e chegar amanhã você falar com todo mundo do seu serviço, seus parentes que são cruzeirenses, não, o motivo maior da sua alegria é o evangelho, é Jesus Cristo que salva pecadores arrependidos, como que ele salva? Como que ele salva? Ele chama ao arrependimento. Versos 4 e 5. Alguém leia para mim, por favor. Apareceu um batista no Teseb, um, é um batismo de arrependimento, para remissão de pecado. Pode ler o 5, meu irmão? Saía ter comido toda a de Judeia e todos os habitantes de Deus, e confessando os seus pecados e a Irmãos, João ele foi o último chamado para abrir essas veredas É o caminho que leva O que, é que toda a Bíblia faz? Todos os profetas fazem o que? Eles vêm roçando Eles vêm abrindo espaço para que você possa chegar no Salvador Enxergar o Salvador Então, é, João foi o último porque Jesus chegou Então, se Jesus chegou, não precisa mais ninguém proclamar que o Messias virá ah, o Messias está vindo, o ungido do Senhor está chegando. Não, o João foi o último, então ele foi abrindo as veredas. E como que João abria as veredas, abria esse caminho que apontava ao Senhor Jesus? Ele fazia o quê? Ele pregava o batismo a partir de quê? Da conversão. E aqui, meus irmãos, é importante a gente entender que do original é, fala o seguinte. É, batismo a partir da mudança de mente, no original é isso que está falando, há um batismo a partir de uma conversão, há um batismo a partir da mudança de mente, mudança de vida, mudança de direção, o que quer dizer isso? Eu vivia minha vida do meu jeito e caminhava a passos largos para o inferno, mas Jesus se revelou a mim ele me chamou, ele me falou que era pecador, pela ação do Espírito Santo, eu entendi que era pecador mesmo, aí eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, e aí eu passo a viver não mais para alimentar os meus desejos pecaminosos, mas eu vivo conforme a vontade do Senhor, para agradar a Ele e para a glória dEle somente, então João vinha e pregava para que houvesse essa transformação, e aí as pessoas fossem batizadas. Meus irmãos, bautismo não salva ninguém, nem nós que somos presbiterianos que batizamos crianças, nós entendemos que Deus tem uma aliança conosco e com nossa família, por isso que eu creio que o Ricardo e a Carol, tendo os filhos e o Miguel ali, ele sendo criança, ele faz parte da igreja, aí nós batizamos, ah, o Marcos, tão pequenininho, é a igreja do Senhor, vem cá, água na cabeça. João, Arthur, nós batizamos crianças porque sabemos que eles fazem parte da aliança, mas ele, no devido tempo, ele vai precisar dar provas da fé, ele vai precisar fazer a profissão pública de fé e falar, olha, esse Deus, esse Jesus que os meus pais creem, ele também é o meu Deus e é nele que eu creio ele é o meu salvador, aleluia confirmou o batismo agora, batismo por batismo por batizar, não há poder no batismo seja nos presbiterianos, seja nos congregacionais, nos metodistas que batizam criança, com esse pensamento de aliança né? É, seja na é, igreja católica, apostólica romana, a igreja romana ela Acha que o batismo, assim que batizou, o que, que a criança acontece com ela? Deixou de ser pagão. Ah, antes de batizar a criança, tem pesadelos, os demônios ficam rondando ela e tal, então tem que batizar rápido, rápido. Ah, vou esperar fazer um ano. Sabe o que, que espera fazer um ano? Na, na real, é para ficar bonitinho, meus irmãos. Para ficar bonito na foto, na roupinha. Mas tem gente que fica desesperada e quer batizar rápido, por quê? ah não, agora não é pagão mais agora é de Deus nem o batismo dos credo batistas o que, que é o credo batista? crê e batiza mediante a confissão os pentecostais as igrejas batistas elas são credo batistas nem esse batismo não salva não viu? esse batismo lá não salva não o batismo não salva ninguém o que traz a redenção é a mudança de mente e de coração o arrependimento e a confissão para perdão de pecados crendo em Jesus, vem libertação vem salvação para aquele que crê mas o batismo seja jogar água na cabeça, seja afundar na água ele não salva por si só não há poder no rito, na cerimônia em si e aí o texto diz o que? Surgiu João, apareceu João e ele pregava e vinham pessoas de todos os lados. E João fazia o que? Batizava, mediante o que? A confissão, mediante o arrependimento. Então mesmo João, vinham as pessoas, as pessoas se arrependiam. Ah, você está arrependido? Estou arrependido. Vou puxar essa gente para o nosso lado presbiteriano, né? Lá no Jordão, lá no deserto, não era igual o rio Sipoque, não, hein? tava com água na canela, pegava uma cuiazinha, passava água e jogava na cabeça, assim. Tem, tem foto, né? Tem as, as pinturas da época. Então, aquela fila que um monte de gente, você crê, você se arrepende dos seus pecados, você crê só em Deus, vai andar segundo aquilo que Deus te chama a caminhar, sim. Aí pegava a cuiazinha, jogava na água, próximo. Então. João estava fazendo isso lá, e as pessoas vinham ter com ele, vinham de onde? Vinham de todos os lados, e João estava batizando mediante a confissão de pecados, eles tinham que reconhecer o arrependimento, meus irmãos, é reconhecer as transgressões e fazer a pública confissão da mudança de mente, isso é a conversão, eu andava aqui fazendo o que não agrada ao Senhor, eu entendi o meu pecado, o Senhor me revelou que eu peco, aí agora eu mudei de direção, eu vou andar na direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Mas, meus irmãos, assim como é nas igrejas, seja presbiteriana, batista, pentecostal, metodista, congregacional, enfim, eu creio que muitos não batizavam e não faziam uma profissão de fé sinceramente. Acredito que muitos ainda faziam só por causa do rito cerimonial, achando que por si só trazia salvação. E ainda hoje nós sabemos que é assim. Muitos faziam isso, mas não é verdade, o rito, o batismo por si só, ele não traz salvação, e isso levou o João a exortar duramente o povo, porque a mensagem de João era uma mensagem simples, nós vamos seguir no texto aqui, ele era um homem simples de mensagem simples, mas João passava o dedo na ferida certa, João fazia aquilo que devia fazer, e ele exortou duramente o povo, e essa ocasião está registrada lá em Lucas capítulo 3, verso 7 ao 9, Lucas capítulo 3, Versos 7 ao 9. Você que encontrar e quiser ler, fique à vontade. Dizia os dois das multidões que saíam para ser batizadas. Raça de víboras, quem nos induzia fugir da vida de novo? Produzi com os frutos dignos de arrependimento e não comecei a dizer que nós lembros. Temos por pai Abraão, porque é eu desafio que destas pedras Deus pode citar filhos de Abraão. Meus irmãos, imagina João e a multidão descendo e João, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura e a fila, na fila, imagina comigo, na fila, o povo na fila e ele conhecia a turma quem que vocês acham que vocês estão enganando quem que está induzindo, conduzindo vocês a fugir da ira vindoura, Deus está aí, o reino de Deus é chegado o machado está no pé da árvore, a árvore que dá fruto, ela é mantida, que não dá fruto ela é lançada no fogo vira lenha quem que vocês são que vocês acham que vocês podem fugir da ira de Deus, vindo aqui para ser batizado, fazer uma falsa confissão de fé, confessando pecados sem serem sinceros, meus irmãos, o Evangelho, ele confronta as nossas obras com as obras de Deus, nós olhamos para o Senhor Jesus e olhamos para nós, e quando nós olhamos para o Senhor Jesus e olhamos para nós, nós precisamos enxergar a nossa miséria, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos da instrução, da orientação do Espírito Santo nos ajudando a fazer aquilo que nós devemos fazer. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, nós temos vida com Jesus. Aquele que tem vida com Jesus produz fruto. Lembrando que os frutos não são a causa da nossa salvação, os frutos são a consequência. Os frutos de vida cristã são sabe para quê? Ele é crente. Ela é crente. Ele, Cláudio, apesar dele, ele é crente. E olha que eu conheço o Cláudio. Mas apesar dele, ele é crente. Então, as obras são para isso. Não que nós somos perfeitos, meus irmãos, mas que nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado. A gente erra, chora, lamenta, rasga o coração diante do Senhor. Faz: assim, Deus, eu não quero cometer esse pecado maldito de novo. Livra-me desse corpo de morte, Senhor. Meus irmãos, o Senhor ele odeia o pecado, se nós não odiarmos o pecado que nós cometemos, quão longe nós estamos caminhando para o Senhor, nós precisamos odiar o nosso pecado, chorar, lamentar, dobrar o joelho, e pedir, Deus tem misericórdia de mim, pecador miserável que eu sou, e meus irmãos, eu vou confessar, tem dia que eu acho que nem crente eu sou, aí eu rasgo meu coração diante do Senhor, eu tenho que ler uma meia dúzia de salmo e chorar, e orar, e Deus tem misericórdia de mim, o evangelho ele tem que nos confrontar meus irmãos, se nós viemos aqui, e não formos confrontados com a palavra de Deus, ah, o sermão, ele serve para o cara que está do meu lado, para o meu irmãozinho que está do meu lado, não é para mim não, esse sermão serve para o meu marido, serve é para o meu filho, se é para a minha sogra, mas para mim não, e eu estou tranquilo aqui diante do Senhor. O Evangelho deve falar ao nosso coração, meus irmãos, ele deve nos confrontar, ele confronta as nossas obras e nós diante do Senhor, e se nós nos arrependemos verdadeiramente, nós temos vida com Jesus, e produzimos frutos, que nós temos vida com o Senhor, porque Ele nos chama a ter uma vida digna dEle ele nos auxiliando ele nos conduzindo por ação do Espírito Santo a igreja pode falar, amém? amém. vamos aí do verso 6 ao verso 8, alguém leia para mim Jesus batiza com água mas tem um que é muito maior com ele que ele com ele, que batiza com o Espírito Santo verso 6 ao 8 as vestes de João eram feitas de pelo de caminho ele trazia os um de Giovanniotos e Mel Silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual eu não sou digno de curvar, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos registra aqui, meus irmãos, primeira coisa, similaridade de João Batista. Por que, que é João Batista? É João, aquele que batiza. Batista não é o sobrenome dele, não, né? Alguém tem no, sobrenome Batista aí? No sobrenome Batista. É João não era sobrenome, não. É porque João era João, aquele que batiza. João, o batizador. Então, Marcos apresenta aqui a, a similaridade de João com Elias. Lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, você vai ver lá essa similaridade registrada. Nos mesmos termos, gafanhoto, couro, cinto e tal. Então, o que ele está falando? Ele está falando da vida abnegada desse servo do Senhor, como eram todos os outros profetas. Porque todos os profetas do Senhor, eles entendiam que a prioridade era viver a vida para a glória de Deus e para proclamar para falar aquilo que Deus queria que eles falassem, então eles tinham a vida abnegada, estou nessa terra para fazer a vontade do Senhor, enquanto o Senhor quiser que eu esteja aqui, é isso que eu vou fazer, então mostra essa similaridade com Elias, e nesse contexto, há claro contraste também, meus irmãos, <cười> perdão, entre João, proferindo as palavras de Deus com vida simples, enquanto os escribas, e fariseus se esforçavam para fazer o que? para substituir os ensinos de Deus pela tradição humana e isso tudo com ostentação os fariseus os escribas faziam isso com o que? com polpa e circunstância eram as melhores vestes os melhores lugares então Marcos está fazendo esse contraste do servo de Deus e aqueles que não estavam priorizando deveriam priorizar mas não priorizavam a palavra de Deus priorizavam ao contrário, as tradições humanas. Então, eles queriam ostentar, eles queriam os benefícios dessa terra, o status, o benefício que essa terra pode dar. E a simplicidade é, aqui apresentada em João, meus irmãos, ela indica duas coisas: a simplicidade de João e a simplicidade da mensagem de João. A pregação dele é uma pregação simples, direta. Nos indicam duas coisas. A primeira delas, a primeira delas é que o evangelho é simples. O evangelho do nosso Senhor é simples. O evangelho é simples. E outra coisa que ele mostra aqui diante da mensagem simples e da vida simples dele é a grandeza e a autoridade do Rei a quem João está servindo. Ele serve desse que é tido aqui como servo sofredor, mas nesse tempo, porque na verdade ele é o rei do universo, ele é o rei de todas as coisas, e aí o que, que João faz, o que, que Marcos faz apontando para o João, ele mostra a grandeza de Jesus, meus irmãos, a partir da indignidade, através do quão indigno João é de prestar o serviço mais baixo que um serviçal judaico poderia prestar ao seu senhor. Qual que é o serviço mais baixo que poderia ser prestado por um servo dentro da casa do Senhor judaico naquela época? Desatar as sandálias, descalçar, lavar os pés. Lembra quando Jesus foi fazer isso com os discípulos? Pedro, não Senhor, o Senhor é o Deus de toda glória. Vai vir aqui pôr a mão no meu pé, mas de jeito nenhum. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Então lava eu inteiro. Não, você já recebeu a minha palavra. Vou lavar o seu pé que você vai aprender a servir os seus irmãos, mesmo com aquilo que todo mundo acha baixo, acha de pouca utilidade, acha serviço indigno. Jesus ensinou isso. E João está falando assim, eu diante de tão poderoso e de tão grande Senhor que é aquele, o meu mestre aqui em Sivo ele é tão grande ele é tão maravilhoso que eu não posso nem desabotoar a sandália dele e sabe por que isso está registrado aqui meus irmãos quando a gente olha lá em João é porque as pessoas estavam falando que João o Batista o João que batizava não era só a voz do que clamou no deserto eles estavam chamando ele de quem? o Messias ah, este é o Messias, chegou o Messias, não, não sou eu, não sou eu. Isso a gente vê lá em João, ele negando que ele é Messias, ele não é o Messias, ele fala, eu sou indigno de desamarrar, desabotoar as sandálias do meu Senhor. E por que que João aponta de forma tão objetiva e clara para o Senhor Jesus? Porque ele está o quê? Preparando a vereda, ele está abrindo o caminho, porque Jesus, o João está falando o seguinte depois de mim vem Deus, vem o Senhor vem o Deus forte o príncipe da paz o pai da eternidade, é esse que está vindo está vindo o Messias prometido em toda a escritura está se cumprindo parte em mim e vai se cumprir mais ainda vocês vão ver o Senhor Jesus chegando e aí o que, que João fala? ele pode até batizar com água João fala assim, eu batizo eu batizo sim, eu batizo com água, mas venham aí, após mim, ele é poderoso ele é Deus forte ele sela com o Espírito Santo da promessa, não eu eu batizo com água mas aquele que se converter verdadeiramente será selado com o Espírito Santo João, meus irmãos, assim como os ministros de hoje e eu aqui, parte deles, nós batizamos com água, mas o batismo, ele deve ser naquele que crê, não no pé do batismo, aí eu estou falando aqui porque João está batizando mediante profissão de fé, né? João, missionário no deserto, pregando o evangelho, então chegam pessoas é, adultas para ele, pessoas com discernimento, então ele, ele faz uma pergunta... Para a confissão e profissão de fé. Então, enquanto João ele vai pregando, as pessoas vêm para batizar. E o batismo é o que? É a evidência externa do que aconteceu onde? no nosso coração. Então, é o ato externo que mostra, que deve mostrar um coração contrito, arrependido, que confessa os seus pecados, um coração que foi transformado por Deus através de Jesus pela obra do Espírito Santo e João fala eu batizo com água mas é o que eu posso fazer eu não posso dar o Espírito Santo eu não posso selar com o Espírito Santo e é importante meus irmãos nós entendermos algo que o Espírito Santo ele sempre foi concedido aos fiéis aquele que é o povo de Deus porque a salvação depois da queda da rebelião da rebeldia de Adão e Eva ela sempre foi pela graça mediante a fé está fresquinho na nossa cabeça, Abacuque, o justo viverá pela fé, então a salvação sempre foi pela fé, e como que a pessoa vai crer? Por ação do Espírito Santo, porque a fé é dom de Deus para um coração transformado, vai comigo lá em Lucas capítulo 1 verso 67, que está escrito aí? Lucas, capítulo 1, verso 67. Nós lemos o cântico de Zacarias. Então, Zacarias, ele está falando no cântico, e aqui ele está falando é, sobre João Batista. E aí ele faz aquele cântico exaltando a Deus, porque ele estava usando ali, João Batista para engrandecer Jesus e ele faz isso no poder de quem? Do Espírito Santo. Isso aqui foi antes ou depois de Pentecostes? Foi antes. Foi antes, não é verdade? Foi antes do Pentecostes. Então, todos os nossos irmãos, antes da vinda de Cristo, eles já tinham o Espírito Santo. Mas o fato é que Cristo ele é pleno do Espírito Santo. Cristo recebeu a plenitude, ele é cheio do Espírito Santo. E aí, após a ascensão de Jesus, o que que vai acontecer? Vai ser inaugurado um novo tempo em que o Espírito Santo ele é derramado sem reserva sobre os santos. Para quê? Para servir, para trabalhar. Então, na igreja, nós como igreja, ah, quem que trabalha? Ah, é só o pastor? Não, isso é um erro igreja episcopal, nós não temos bispo, não há um Papa, todos nós somos iguais diante de Deus, só que cada um recebeu dons e talentos diferentes, então todos nós servimos a Deus, então não tem mais o sacerdote, nós temos um sumo sacerdote e todos nós conforme dons e talentos que nós recebemos pelo derramamento do Espírito Santo, nós fazemos a obra que, as obras que o Senhor nos chama a fazer enquanto igreja. Então faz isso para quê? Para capacitar, para habilitar a sua igreja, para sobretudo fazer o quê? Proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Abra comigo Joel, capítulo 2, verso 27 e 29. É o que se cumpriu lá em Pentecostes e é o que vai se cumprir depois que Cristo ascender aos céus e... Cumprisse essa palavra, enviar o Espírito Santo sem reserva aos seus santos, ao seu povo, aos seus filhos. Joel capítulo 2, 27 ao 29. Alguém lê para mim, por favor. Essa primeira de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não ao outro. O meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até o 29. Até o 29 e o 29, pode ver o 29 até sobre os céus e sobre as terras derramarei o meu espírito naqueles dias ah, então o Senhor estará no meio do seu povo Jesus tabernaculou em meio à sua igreja ele se fez carne e habitou entre nós ah, então quer dizer que nesse tempo quando se cumpriu o que Joel disse aqui não precisa mais ser levita da tribo de Levi não precisa ser da tribo de Arão não precisa ter um chamado especial para ser profeta, não. Até os servos, até as servas, sobre todos, eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Porque selados e cheios do Espírito Santo, nós vamos fazer as obras que o Senhor preparou para nós, desde a fundação do mundo. Meus irmãos, quando o crente ele se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo para a salvação ele passa a ser a habitação do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, o glorificando em todas as coisas quando você crê, não precisa de uma segunda experiência quando a pessoa crê, é porque o Espírito Santo já transformou o coração e ali ele já foi batizado com o Espírito Santo concluindo meus irmãos, as promessas de Deus, elas não falham a pregação do Evangelho nos confronta e somente Jesus salva e batiza com o Espírito Santo. Todas as promessas que Deus fez se cumpriram e as que não se cumpriram ainda vão se cumprir. As do retorno de Jesus, mas as que tinha prometido da vinda, todas elas se cumpriram todas elas, não faltou nenhuma, assim foi em toda a bíblia a respeito de Jesus e assim continuará, assim foi sobre a sua vinda, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão aos céus, tudo se cumpriu e continuar se cumprindo, por, continuará se cumprindo, por quê? porque a palavra de Deus é a verdade. E toda a palavra é sobre Jesus, para a glória de Jesus e Jesus somente. Ao ouvir a pregação do Evangelho, meus irmãos, nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós devemos nos arrepender continuamente e ser transformados por Jesus e buscar a Ele em todas as coisas para glorificá-Lo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que João fala é que Jesus é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Filho de Deus. João Batista está falando essas coisas. Ele é o próprio Deus, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus forte, maravilhoso, Consolador. E Ele é consolador por quê? Porque Ele envia o Espírito Santo para nos consolar. Para andar conosco em todo o tempo Nos capacitar como igreja Para a glória dEle É isso que Ele faz conosco Você crê em Jesus? Você se converteu dos seus maus caminhos? E, passa, e passou a crer somente em Jesus Cristo Para a sua salvação? Então você foi batizado com o Espírito Santo Você tem o Espírito Santo você não precisa esperar o chão tremer, um terremoto, línguas de fogo. Não, aquilo foi para inaugurar essa era. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Você já foi batizado pelo Espírito Santo na hora que você creu. Amém. Qual que é a nossa parte agora? Se enche do Espírito Santo. Caminhe por essas veredas que foram abertas pelos profetas, por Moisés, em toda a escritura. Caminhe nessa vereda, se enche do Espírito Santo, lendo, meditando, orando, buscando ao Senhor. Quando nós esfriamos, não é culpa da nossa família, não é culpa do pastor, não é culpa da igreja. Em primeiro lugar, é culpa nossa, porque nós nos enchemos de muitas outras coisas e enfraquecemos espiritualmente. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quanto você tem lido da Bíblia todos os dias? Porque nós tomamos café da manhã, almoçamos, lanchinho da tarde, janta, come uma coisinha antes de dormir. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Qual alimento tem sido mais importante para nós, meus irmãos? A Palavra de Deus deve ser o alimento mais importante. E aí nós devemos buscar o Senhor. A salvação é uma notícia de grande alegria para você? O que te faz ficar mais alegre? Lembrar dessa boa notícia? Ou tem várias outras notícias que você está esperando? A salvação para o crente, meus irmãos, tem que ser a boa notícia, que traz alegria indescritível e indizível para nós. Se a salvação não é uma boa nova de alegria para você, há tempo de você se arrepender e confessar os seus pecados a Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. Se é uma boa notícia, proclame por onde você for, seja conduzido pelo poder, pela força do Espírito Santo durante todos os seus dias nessa terra para falar veio Jesus, salvador de todo aquele que nele crê e confessar os seus pecados para a glória de Deus fique de pé, vamos orar Senhor Jesus, sela a tua palavra no nosso coração Pai Obrigado, Senhor, porque nós entendemos o Teu Evangelho, porque o Senhor o revelou a nós. Louvado seja o Teu santo nome. Ó oh, Deus, que nós nos aproximemos ao Senhor de tal forma que não haja nada, nem ninguém, que traga mais alegria ao nosso coração do que estar com o Senhor e lembrar da obra que o Senhor fez por nós, ó oh, Pai. Ó oh, Deus maravilhoso nos enche com Teu Espírito Santo, Pai. Ó oh, Deus, se há alguém aqui que é crente no Senhor e ainda estava duvidando que tem o Teu Santo Espírito, foi selado com o Teu Santo Espírito, ó oh, Senhor, vem enchendo essa pessoa através da Sua Palavra, através, Senhor, dos meios de graça, da Tua Palavra, da ceia da qual nós vamos participar daqui a pouco. Ó oh, Deus, enche o Teu povo com Teu Espírito Santo, Pai. Põe sede e fome da Tua Palavra dos nossos corações, ó Deus. Que o nosso desejo, o primeiro desejo quando nós acordarmos, seja orar ao Senhor e ler a Tua Palavra. Faz isso conosco, ó Pai. Faz isso com o Teu povo. Aviva o Teu povo, Senhor. Faz isso conosco. Nós Te suplicamos em nome de Jesus, ó Pai. E que quando nós formos confrontados pela Tua Palavra, que isso traga tristeza, mas que seja uma tristeza temporal. Mas que brevemente nós nos voltemos a Ti, arrependidos, buscando ao Senhor e sendo fortalecidos para fazer a Tua vontade, ó Pai. E que confiantes em Ti, cheios do Teu Espírito Santo, nós possamos caminhar nessa terra, como João Batista caminhou, para a glória do Teu Santo Nome. Porque, Senhor, é o nosso dever fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer e nenhuma glória a nós, Pai, toda glória ao Senhor, seja glorificado, seja exaltado no nosso meio, e manifesta-te em nós e através de nós, Pai, para a glória do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.